0: NRK P2 Filmselskapene vil ha slutt på 18-årsgrense på film, men voldforsker mener det er en dårlig idé. 16-åringene vi snakket om mener de er fullt i stand til å se både det ene og det andre. De russiske aksjonistene i gruppen Pussy Riot vil påvirke russisk fengselsvesen med film fra Bastøy og Apple-aksjen falt etter lanseringen av to nye smarttelefoner. 18-årsgrensen på film er utdatert og bør fjernes, mener Norske Filmbyråers Forening. Det skriver de i sin høringsuttale til regjeringens forslag til ny lov for regulering av film- og bildeprogram. Filmer med vold, overgrep og sex kan skape store, kan få store konsekvenser om de blir sett for tidlig, mener voldsforsker. Jeg er 16,
1: og det är samma liksom, jag har inte med att se 18 års gränser eller filmer på 18 års gräns. Det nej, jag tycker tar skav åt. Jag 16 är
2: bra gräns
3: egentligen.
4: Tre 16-åringar på Karl Johan. De syns 18 års på film er onödvändig, själv för svårt våldeleger filmer.
2: Vi könder ju det, vi är 16 år. Det är inte något det är problem att se det
5: egentligen.
4: Og den meningen deler leier i Norske filmbyråers forening og chef for SF Film Norge, Guttom Pettersson.
5: Vi mener at vi bør sammenligne oss med Danmark og Sverige først og fremst, som har avskaffet at norsk grensen for lenge siden. Og det er 15 år som er i øverste grense. vi foreslår 16.
4: I forslaget til ny lov for verden av mindre mindreårige mot skadelige bilettprogram ber regjeringen om tilbakemeldinger på flere alternativ til aldersgrenser. Alle er med 18 år som øvste grense. Men i si høyringsforsegen tek filmselskapet til ordet for at 16 år er høyt nok.
5: Men nå foreslår man jo å senke stemmerett salderen kanskje, til 16 år og andre, i andre sammenhenger, så, så kan ikke se si at en 16-åring som velger opp kino er noe, er noe mindre umoden.
4: Filmer som ikke har vært sendt til vurdering av medietilsynet må sendes med 18-årsgrense. Det gjort 18 filmer i 2012. Samma år fick en film 18 års gräns efter medietillsynens i värdering, den blodiga westernfilmen Django Unchained. Det tror jag är viktig att så upprätthålla den gränsen. Valds forsker og tidligere medlemmer av klagenemnder i medietilsynet, Ragnell Bjørnebæk, har forsket på korleis vald på fjernsyn og film påverker unge.
3: Og den dokumentasjonen for at det har negative effekter, den er overveldende. Og så ser de at de som har vært eksponert for veldig mye vold i mediene, de utvikler seg til å bli mer aggressive, også som voksne.
4: Og hun mener det er stor skillnad på 16- og 18-åringer framfor lærette. 16-åringers
3: hjerne, og det gjelder spesielt gutter, den er ikke utviklet, sånn at de er i så veldig god stand til å se konsekvenser av handlinger. De er også mer spenningsøkere. De er lettere påverkbar
4: så att det är skillnader. Nya åldersbestämmingar vill gälde för alle bilettmedium. I år har det allraigen kommit om lag 140 DVDer med 18-årsgräns. Seniorodjevar i Medietilsynets Berit Andersson vill behålla toppgränsen som den är och bekymra sig för mer än våldsfilmerna.
6: vi vet ju att alle alla erotiska filmer eller sexfilmer, de får 18-årsgräns automatiskt.
4: Och hur många är det?
6: det är 908 var det i 2012 så i överkant av 900 filmer då och det är kanske inte filmer som man önskar att 15-åringar ska exponeras för då. jag tror att de har tänkt konsekvensen helt av detta.
4: Men den bekymringen delar inte Pettersson.
5: Jag är så mer betänkt när det gäller våld än en sexföreslik.
4: Si 16-åringarna tror heller inte sex är något de är för unga till att se på. <laughs> Du
6: Nei, jeg lærer jo om det
4: på skolen og alt sånt. Så. Da kan du like å kjøre opp
1: Ja,
6: ikke sant. <laughs>
0: og det var reporter Maria Piles-Våsand som hadde truffet 16-åringene på Karlianskate. Norsk Skuespillerforbund kommer likevel ikke til å boykotte filmen Beatles. I forrige uke varslet de mulig boykott fordi produksjonsselskapet Storm Rosenberg brukte skuespillerkontrakter som strider med tariffavtalen. Nå sier produksjonsselskapet at de vil endre kontraktene, og Skuespillerforbundet er fornøyde, skriver Dagbladet. Filmen som er basert på Lars Soby Kristensens roman skal etter planen komme på kino i februar neste år. Flere norske filmer, som du ser mig og Kontiki, er på listen over filmer som kan vinne den europeiske filmprisen. Den europeiske filmakademien har plukket ut 46 filmer fra 32 land som vurderes til prisen. De 2.900 medlemmerne i akademien skal stemme på hvilke filmer de ønsker nominere. Og så kommer prisen i december. Prisen har blitt delt ut hvert år siden 1988. I fjor vant Mikael Haneckes film Amor prisen som beste film. Victor Willis i Village People kan tjene gode penger på sangen han synger här og som han også skrev i tillegg til slagere som Go West og In the Navy. En dom i Kalifornien er kommet till at selv om plateselskapet en gang eider rettighetene til sangene, gjelder en lov som gir lovskriverne tilbake disse rettighetene etter 30 år. Hvis dommer blir stående, vil Victor Willis muligens forby gruppen som fortsatt heter Village People og fremfører sangene sine som en protest mot plateselskapet, skriver New York Times. Den russiske feministpunkgruppen gruppen Pussy Riot bruker film for å spre budskapet sitt, og filmskaperne som dokumenterer aksjonene de driver med håper at filmopptak fra Norge kan bidra til å endre forholdene i russiske fengsler. I dag møter filmfolkene som følger Pussy Riot sine norske kolleger under Nordkap Filmfestivalen.
6: De hamrer løs på et russisk oljerør. Pussy Riot siste aksjon skjedde i juli og var mot russisk oljeindustri. På en scene av oljerør synger ut mot at omverdens avhengighet av russisk olje og gass gjør det mulig for Putin å fortsat å ha makten i
2: landet.
6: Det var en aksjon vi hadde forberedt i et år, forteller Teisha Krogovok. Sammen med Vasilij Bogatov er hun den som filmer aksjonene til det russiske feminist punk som anonymt opptrer i sine fargerike balaklaver. I går var Teisha og Vasili i Tromsø på vei til filmfestivalen i Nordkap, hvor de på et seminar skal fortelle hvor viktig anonymitet og sikkerhet er når de dokumenterer Pussy Riot sitt virke.
2: Vi har vis opptak som ikke under nån
6: omstendigheter må komme i hendene på makthaverene vores. fortell Vasili Bogatov distribution kan ge fem års fängelsestraff, menar han. Fortsatt sitt to på Suriat sine mellom av fengseler ett opptreden i en kirke i Moskva i fjor, hvor de sang si kritiske punkebøn mot Putin.
2: Но нам очень неудобно то, что мы находимся сейчас здесь и в вот
3: таким участием.
6: För vi är här för att fortælla om våres arbete, mens våres vän Nadja er i en koloni där ho inte blir behandlad bra i Taisa. Hun var i Norge i fjor også, blant annet for å gjøre opptak fra Bastøy fengsel, Norges største lavterskel fengsel. Nå håper ho kunne vise filmen fra Bastøy i Russland.
2: Nå er det var en film som handlade om det fängelset. Det finns
6: en bit av våra människor. Rimena Ortner har rätt er världens om at dersom bare en person i det russiske fängelsesväsen ser denna filmen, så vil det kunne göra massa for å ändra systemet i Ryssland. Om
2: det fängelsesystemet i Ryssland viddebbe det här filmen, jag tror
6: att har upplevt det ryska fängelset på närt håll när hon har besökt Seven innen Oddja. Hon kan berätta om sträng bevakning, om fysisk avstånden og förnedrelse. De to russiske filmskaperene med utdanning fra dokumentarfilmskole i Moskva jobber også med andre prosjekter enn Pussy Riot Men de innrømmer at de siste året har aksjonsgruppa tatt det meste av engasjementet deres I dag har Pussy Riot engasjert seg både i immigrasjon, helsevesen, fengselsvesen og altså olja. Men uansett hva de gjør understreker de at de ikke er interessert i å lage propaganda
5: propaganda.
6: Vi har ingen ønske om å besvare propagandaen som kringkastes fra russisk TV med andre propaganda,
2: sier de.
0: Og det var reporter Hegge Ren Hansen som har truffet filmskaperne som følger russiske Pussy Riot. Kvart over åtte nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. Obama diplomati en sjanse, USAs president ber kongressen utsettet vedtak om militæraksjon mot Syria. Sentrumspartien i Norge går inn i regjeringsforhandlinger uten å stille ultimatum. Ikke engang et oljefritt lovfoten og Vesterålen er ett ufravikelig krav, sier venstreleder Trine Scheiger-Ande. Og Beethoven, Mandela, Darwin og Turner, store historiske personligheter, står sammen på scenen på Rogaland Teater i år. Og det hører vi mer om senere her i Kulturnik.
5: This is
6: iPhone 5S. It is made of a high-grade aluminum with diamond-cut chamfered edges, perfectly matched glass inlays. The team has carefully considered every detail to make this the most beautiful phone ever made, and it is the gold standard in smartphones.
0: Dette er gullstandarden innen smarttelefoner, skrøt Apples markedsføringsdirektør da han presenterte to nye telefoner i går kveld. En dyr og en litt billigere utgave av telefonen iPhone. Men øh, det skapte ikke gull, for investorene lot seg ikke imponere. Apple-aksjene falt med 2,3 prosent på børsen på Wall Street øh, før den stengte i går kveld. Og redaktør i NRK Beta, Erik Solheim, lot du deg imponere? Dette var vel et slipp fra Apple
1: hvor vi ikke ble så veldig overrasket i hvert fall. Det har vært en stor rykteflomm på forhånd, og de leverte det som rykten tilsa, og ikke noe mer enn det. Og forventningene til Apple er ofte at de skal levere enda litt mer, en sånn klassisk one more thing, en eller annen overraskelse,
0: og det gjorde de jo ikke. Det som de viste var det som rykten hadde sagt på forhånd. Flere eksperter mener at Apple har sagt et akterut når det gjelder innovasjon i forhold til konkurrentene. Hva synes du? Er det noe nytt å legge merke til?
1: Ja, det som de la en del vekt på i går, var at de hadde puttet inn en sånn fingeravtryksgjenkjenningssak i den dyreste telefonen sin. Det er noe som du har hatt på mobiltelefoner før. 2011 var det første gang Motorola puttet det i en mobiltelefon. Det har ikke vært så veldig stort. Det som Men det funket om, jo ikke så godt? Det funket ikke så veldig godt. Men uh, det som er interessant med Apple, er av og til at de tar teknologi, som jeg har vært der en stund, og så får de det til å virke med den kombinasjonen av maskinvare og programvare som av og til på. Men um, det var ikke... Det var ikke den store innovasjonen i presentasjonen i går, og det er lenge siden Apple har kommet med noen nye produkter, gjort et eller annet som er veldig anderledes enn de andre. Det de gjorde i går var at de oppgraderte, pustet litt på ting, gjorde det raskere, og den nye iPhone 5S som den heter er nok en av de sånn spesifikasjonsmestige, raffeste telefoner du kan få tak i nå, så det er jo på høyden med konkurrentene, men de, de har ikke noe sånn her stod det foran, eller har puttet inn som, som du ikke ser hos konkurrentene i det hele tatt.
0: Så har de da en annen modell som koster 100 amerikanske dollar, altså rundt 600 kroner mindre. Hva skal de med den? Ja. Det er vel for å møte konkurrensen fra disse
1: Android-telefonene, Samsung og de andre som leverer telefoner med det operativsystemet, og de har sett at blant unge i markedet der hvor de ikke har så mye penger, også, så sakker Apple litt akter ut, så de har laget en litt rimeligere telefon for å møte den etterspørselen også. Og en del som ser litt mot Asia og at Apple skal prøve seg litt, mer ordentlig i Kina og Japan,
0: gjerne med den telefonen som er litt rimeligere. Apple har rundt 25 prosent av mobiltelefonmarkedet i Norge, følges spørreundersøkelser, fordi det er ikke salgstall å få fra produsentene. Globalt så er det Samsung, Nokia, og så Apple på tredje plass av leverandør. Og likevel så virker det som det kommer veldig mye snakk om hver gang det kommer en ny dings fra giganten i Kalifornien. Kan du ja, forklare det?
1: Ja, det er, de er veldig, veldig flinke med markedsføring, og de er veldig flinke med litt akkurat pass hemmelighetskremmeri og, og sånt i forhånd, eller på, for, på forhånd når de skal lansere ting. Og så er det det at hvis du ser på historikken til Apple, så har de snudd opp ned på noen industrier uh, i løpet de siste ti årene. De med musikkspilleren iPod, så gjorde de store ting i musikkbransjen, og de kom iPhone, så var jo bransjen litt sånn lunken når det kom med den i 2007, og så finspikket de på den, og så har de snudd fullstendig opp ned på mobilmarkedet også. Og da er det forventninger som gör at media og, og konsumentene også er interessert i informasjon om dette selskapet.
0: Og nettopp denne typen telefoner har jo også gjort noe med mediemarkedet, fordi flere og flere av oss leser nyheter, ser filmer, TV, hører radio nettopp på telefoner, takket vei den teknologien. Men Skjer det denne gangen noe nytt som gjør at vi går enda mer den retningen? Det som eh,
1: kan være interessant og bruksmessig her er jo at hvis de får orden på den fingeravtrykskjenningen så kan det bli litt sikrere å bruke telefonen. Det de går mot er jo gjerne at de vil at vi skal betale med telefonen og bruke den til enda flere ting, og da må den være sikre hvis vi skal gjøre det. Og det er noe som kanske kan peke i retning av en eller Om det blir akkurat Merkels telefon, eh, det vet vi ikke, men det å bruke mobilen som lommer boken nå som vi ser litt i horisonten her.
0: Og det er et stort merke
1: det er stort marked, og der er det mye å tjene penger.
0: I forrige uke kjøpte Microsoft Nokia. Vil Apple få mer konkurranse fra den siden, tror du?
1: Vi som konsumenter håper jo det, og det som Microsoft får da er at de får bedre kontroll over både programvare og maskinvare, noe som viser seg å være ganske lurt i denne bransjen. Så jeg håper jo at det blir mer konkurranse mellom alle produsentene.
0: Men er det lurt for forbrukerne at noen får mer kontroll over både, både det som er på produktet og selve produktet? Så lenge
1: det er flere producenter av både maskinvare og programvare, så er det helt greit for forbrukerne, for det, på dette markedet her så nytter det ikke med blå skjerm og ting som krasjer, du vill ha noe som bare virker, og det viser seg at det er lettere hvis full kontroll på hele tiden.
0: Tack Eirik Solheim i NRK Beta. Ludwig van Beethoven, Nelson Mandela, Charles Darwin og kunstner William Turner er alle storheter som føres sammen på scenen. Fire begavelser som oppnådde store ting etter dype kriser er blitt rollefigurer i teaterkonsert Beethoven, som er Rogaland Teaters store satsing.
3: Dette er Beethoven i ny tappning, opus 47 Kreuzersonaten, slik du garantert aldri har hørt den før. Sangeren sitter inne i et fulebur som henger ned fra taket på Rogoland Teater, og som er akkurat stort nok til at han får plass. Erik Rød spiller Nelson Mandela anti-apartheid-aktivisten som etter 27 år i fangenskap ble sør president.
0: Det ser trangt og klustrofobisk ut og, og varer over tid for at når man da ikke er i, den, i det buret så vil det forhåpentligvis då virke befriende. Nei! I
3: teaterkonsert Beethoven spilles lysets svagsyn kunstner William Turner av Sigur Sele. Vi møter den moderne evolusjonsteoriens far Charles Darwin, Nelson Mandela og selvsagt komponisten som mistet hørselen Ludvig van Beethoven. Et logisk firkløver ifølge regissør Nikolai Sederholm.
5: Det der er fantastisk ved dem alle sammen er jo at de på en eller annen måde gør noe som er helt ekstraordinært fantastisk på grund av den krise de har vært igjennom. Altså de skal in i mørket for å kunne se lyset. Altså terroristen. Han skal ind i mørket i 27 år, før han kommer ud og siger, lad os alle sammen omfavne hinanden og være søde ved hinanden. Og Darwin, han skal også igennem en masse ting, før han tør at sige det. Han lider af social fobi, så da han gør det, er det jo kun fordi, han er tvunget til at gøre det. Han føler sig tvunget til at gøre det. Turner kommer over til at gå impressionisterne i bedene 60 år, før impressionisterne kommer. Eeny,
0: meeny, miny, little, winy, teeny, tiny, honest
3: Komponistbrødrene Hellevann endevenner kjent musikk, og danskene har gjort teaterkonserter til en eksportartikkel. Etter gjestevisitten med Mozart i fjor, er de tilbake i Stavanger med Beethoven denne gangen, og et nesten helnorskt ensemble. For Erik Rød har det vært en stor utfordring å fremstille frigjøringshelten Nelson Mandela.
0: Vi blir litt lurt av en gammel, syndig mann. Så det jeg har jobbet mye med er å tenke på hvem han på en måte egentlig var, og ikke bare denne her eh, martyren for motstandsbevegelsen som kom ut igjen og ble politisk leder, eh, men også huske på at han var en ung opprørsleder. Altså det var en voldelig organisation med mye kraft. Det var liksom en slags boksertype.
5: Det er noe som er viktig, eh, måske spesielt for oss der lever i velferdssamfunn. At uh, tenke på uh, hva det er så populært at gøre seg selv til offer.
3: Nikolaj Sederholm leder ansamlet mot verdenspremiere på det som først og fremst skal bli en musikalsk og visuelt sterk historie, som også handler om det å ta ansvar for sitt eget liv.
5: Kvinnerne er offre, og de homoseksuelle er offre, alle er offre for noen andre, de innvandrerne er offre. Og det som de her fire menn gør i en situasjon der er meget mer desperat enn enn det vi normalt oplever, det er jo at jeg fokuserer på at det ikke måske er så viktig hvordan man har det, men måske snarere hvordan man tar det.
0: Nikolaj Sederholm, regissør på Rogaland Teater, til reporter Annette Johansen Esplan, forestillingen av premiere i neste uke. Boken Jernteppe er kommet på norsk, da den kom i USA for noen år siden, var det med undertitelen Knusingen av Östeuropa fra 1944 til 1956. Dette er en spennende og sjokkerende bok om den kalle krigen, men for full historier og for på historie, mener vår anmelder Arnhild Skre.
2: Den amerikanske journalisten og historikeren Anne Applebaum fikk i 2004 den amerikanske Pulitzerprisen for boka Gulag. Nu Chemt 2012 succén hennar järnteppe på norsk. Originalen har också en undertitel: The Crushing of Eastern Europe 1944 1956. Både titlarna är på sin måte missvisande. Boken ger vi inte fullt inblick i delingen av Europa, ho omfattar på langt när hele Östeuropa. Men låt oss först se på vad Applebaum vill fortälja. Jerntepp er en bok om hvordan Stalin-Sovjet etter 2. verdskrigen innførte totalitäre regime i Polen, Ungarn och Austuskland. Tre ulike områder før krigen med ulike historie, som hamna under sovjetdominans da Vest- och Austmaktene delte Europa mellom seg från 1944. På få år var det tre statene blitt overraskende like, og endringer gikk i totalitær lei. Var enkelt polack, ungarer och östtyskar skulle bli en lydig sovjetlojal undersått som hade sitt starkaste band till staten och till det ene statsbärande partiet. Hur läs kunde en slik omformingsskjärperpelbomb och hur kunde ho ske så raskt? Ho finns svaret i krigserfaringen och ideho inspirerad av Hanna Arendt ser som grundtreck vid totalitäre stater. Applebaum henter stoff från litteratur og forskning. Som den journalisten hun er, leter hun også boka kviler tungt på ett omfattende intervjumateriale. Resultatet er et tjukk bok, fylt av spennende text i ett levande språk, godt omsett av Rune Rongdokken Moen. Både enkeltfortellinger og de store billetter Applebaum teikner er sjokkerende. Likevel blir jeg innemellom trøtt av mängden historier, och av mangelen på overgripende historie. Mangelen på analyser og sammanfattning distanserer meg fra det forferdelige. Jeg blir dessuten distrahert av at Eppelbaum verken gir sitt eget historiesyn tydelig nok, eller drøfter motstridende synspunkt med større åpenhet. Den psykologiserende og lite nyanserte måten hun leverer sin sovjetkritiske bådskap på mangler komparative blick til dömes på vestlegg paranoia, selv om yrkesforbå og i västen på langt nær skapte like klaustrofobiske samfunn som i Østblokka. Jernteppe er ikke en bok som gir brei insikt i det delta Europa under den kalle krigen. Det är bok som forteller hvordan enkeltmennesket opplevde at et mektig, altomfattende og valdeleg regime skaffet seg en nakkegrep på deg og på det sivile samfunnet. Konteksten er sterkt vinklet, men fortellingene er sterke og viktige nok.
0: Sa Arnjil Skre om jernteppet av Anne Applebaum. Skaperne av tegneseriefiguren Batwoman bryter med forlaget DC Comics etter at de ble nektet å la den lesbiske superhelten gifte sig. Forfatterne ble frustrert og sinte da forlaget sa nei til å ut i tegneserien der Batwoman gifter sig med kjæresten Maggie Sawyer. Superhelter skal ikke ha lykkelige privatliv og kan derfor ikke gifte seg, er forklaringen fra forlaget skriver engelske The Independent. I Kulturnytt i har vi hørt at filmprodusentene ønsker bli kvitt 18-årsgrensen, eller distributørene. 16-åringene vi traff dem helt rett i at de kan se både seks og vold, mens voldsforskeren advarer. Kulturnytt var ved Hanne Lunås, teknisk ansvarlig, Alvor Haugen producent og Ugo Fermariello programleder, og dette er Nyhetsmålen NRK.